0: Talvez no escritório do meu pai devia ter, tipo, 5 anos, 4, 5 anos, e pesquisava jogos de meninas, <risos> para, pronto, aqueles jogos de cozinhar e decorar casas e isso, acho que sim, acho que... Mais ou menos a partir do 5º, 6 ano, quando nos começaram a pedir trabalhos mais concretos, a ciências e a química e diziam-nos, ah, pesquisem em, em livros, na internet, e uma pessoa não vai aos livros, vai à internet, então, pronto, acho que sim, acho que foi aí. Comecei tipo, a perceber-me do potencial mais, mais ai, para, para pesquisas mais concretas, não tanto para, para lazer. Para trabalhos de escola, eu costumo fazer a pesquisa, aquelas pesquisas às vezes um bocado estranhas, com perguntas muito específicas. Um, e dá-nos logo aqueles três ou quatro sites. Eu tento evitar aqueles uh, .com.br <risos> É, mas, de resto, pronto, é a Wikipédia que nem sempre é muito fiável, por isso eu tento consultar sempre mais do que dois sites, só para confrontar alguma informação, porque às vezes há coisas que não batem certo. Mesmo em termos de datas, há sempre coisas que, pronto. Mas, de resto, eu acho que, sem ser para trabalhos, acho que são mesmo redes sociais. Eu acho que tanto eu, como os meus colegas, como todas as pessoas da minha idade, Acho que nem nós sabemos bem o potencial que a internet tem. Acho que nós ficamos sempre numa parte muito restrita da internet e também não exploramos muito. Entretenimento é mais YouTube, para além das redes sociais é YouTube, Pinterest, nós não usamos muito, agora é que eu estou a pensar nisso. Às vezes é para coisas assim mais específicas. Quando estamos numa discussão e um diz ah, isto é assim e o outro diz não, isto é assado, nós, ah, deixa-me ver. Pronto, e vamos à internet e é essa a interação que nós temos quando não é para, para outras coisas. Não, não tenho. Diariamente acho que não tenho porque nós já estamos tão habituados. Eu, pronto, eu não nasci com isso, como os meus irmãos que têm 5, 6 anos, mas eu acho que porque não, não me lembro disso diariamente, já é uma ferramenta que eu utilizo sem pensar ah, isto é uma ferramenta, já é automático. De fotografia e filmar só para editar? Às vezes algumas fotografias para pôr no Instagram assim, uma pessoa gosta de pôr assim, umas coisas assim mais arranjadas. Um, não, para além do comum, é aquelas de música, Spotify. Um, sim, Spotify, YouTube, depois Facebook, Instagram, Messenger. Uh, tenho Pinterest, tenho, tenho pouco mais. Eu não vejo televisão. Uh, no máximo tenho o Netflix instalado no telemóvel. Mas no, quando, quando é que eu vejo televisão eu vejo televisão para aceder à aplicação do Netflix na televisão. Uh, às vezes vou ao Hollywood ou à Fox ou aqueles canais mais de filmes. Uh, por vezes quando não um quero estar concentrada em nada ou não quero estar a ver nada vou àqueles programas portugueses <risos> que não são bem nada né? uh, só fazer um pouco uh, de scroll na televisão e encontro assim uma coisa não muito interessante, telejornal às vezes, mas eu tenho instalado o jornal de notícias no telemóvel que não me manda notificações pronto, com resumos daquilo que está a acontecer e depois eu estiver inter interessada vou ver, até porque eu acho que em termos Nacionais de conteúdo, de jornais e isso, acho que nós temos demasiados. Acho que temos demasiados e acho que temos que não, nenhum deles é completamente fiável. Preciso sempre ter de estar a confrontar a informação, porque acho que com muita informação que cai na internet, também os jornais não conseguem selecionar essa informação e, e pronto. E nós, inevitavelmente, temos que confrontar os jornais também, porque nem sempre é, é viável. tu fazes fact checking? Às vezes, sim. Quando me interesso muito pela notícia, quando quero realmente saber o que é que está a acontecer, como por exemplo aquilo do, do artigo 13 ou assim, pronto, eu queria real... chamar a atenção e eu havia coisas absurdas, como é óbvio, não é? Havia uns dizendo, ah, a internet vai acabar, depois havia outros a dizer, não é nada, não, não vai haver diferença nenhuma. Pronto, então eu fui ver algumas coisas para também estar um pouco mais informada. Não conheço ninguém. Para além do meu avô, o meu pai, às vezes, quando vai beber café, pega assim no jornal do lado, mas mesmo assim, não. Da minha idade, acho que nunca vi ninguém sequer a pegar no, no jornal. Nunca. <risos> que é um bocado estranho até. Eu acho que não vai fazer sentido existir, porque o formato digital, que para além do fator que... Uh, não é prejudicial para o ambiente, toda aquela questão do papel e isso. Acho que, a partir do momento em que temos o, a parte digital dos jornais e todo o conteúdo que podemos aceder nos jornais em papel, um, acho que deixa de fazer sentido a ver. Acho que não faz sentido. Carro, uh, Spotify não. Não, não no Spotify. Se eu quiser ouvir alguém falar, vou a uma podcast de alguém que goste ou que ou que me recomendaram e... A, a rádios também têm podcasts, portanto, é mais para esses lados. Mas sim, quando vou no carro. E gosto de ouvir rádio. No, é aquela questão de não, não podermos estar a controlar o que está a, as músicas e isso. E mesmo que seja uma música que eu não gosto ou que estou farta de ouvir, vou gostar porque não sou eu a escolher. Porque não é... É diferente. Mas só no carro. Hum, então, como eu disse há bocado, acho que foi... Por acaso, acho que... Nessa notícia específica, mesmo aquela questão do avião que houve aí, que desapareceu e não sei o quê, foi tudo o que me disseram? Ou então mesmo no Instagram? Eu tenho eu sigo as páginas também do jornal e da ONU e da National Geographic e de quase todas as coisas que há na televisão, que é para também, pronto, compensar o facto de não ver televisão. E pronto, e depois quando vejo assim alguma coisa, pronto, a passar, acho que, acho que é sempre assim normalmente que eu sei das coisas. Eu acho que o jornalismo de hoje em dia tem que ser adaptado. Acho que muitos jornalistas e muitas empresas já o estão a tentar fazer. Ao criar plataforma di plataformas digitais que, que sejam mais acessíveis, acho que já estão a tentar adaptar aquele meio que sabem que já não é viável. Quando começam a ver as audiências a baixar, ou a ver que já ninguém compra jornais, ou, que, ou pronto, essas coisas assim, acho que já estão a tentar a fazer uma adaptação. Mesmo assim, eu acho que daqui a uns anos, especificamente em Portugal, acho que vai ser um pouco desnecessário haver essas plataformas. Porque hum, quando a minha geração, por exemplo, for adulta, hum, ninguém vai ler jornais. Se os nossos filhos não vão ler, e se os filhos deles também não vão ler, isto vai deixar de ser preciso. Não é? E quando digo jornais, é rádio rádio e não, não tanto televisão, talvez. A televisão acaba por ser uma, uma questão mais familiar, mais... Eu acho que teria que ser criada uma elite de jornalistas, uh, acho que teriam que ser muito reduzidos, porque... Não sei, acho que as pessoas não conseguem estar a, a confrontar tantos jornalistas uh, daqui a uns anos na internet. Acho que se todo, se, todo, se todo o jornalismo que houvesse agora fosse transposto para a internet, acho que era demasiado. Portanto, eu acho que vai, ser, vai ter que ser muito reduzido, muito mais reduzido do que é agora, uh, e vão ser pessoas uh, a pesquisar na internet, e a ver o que é que está a acontecer, e, e em constante comunicação com as fontes e com os outros países, com a, qualquer que seja a notícia que haja, vai ter que ser sempre muito, muito assim, muito sempre a pesquisar, vai ser muito pesquisar, mas isso já há pelo menos nas aplicações que eu tenho, já estão todas segmentadas dessa maneira, de maneira que eu possa escolher os meus interesses e que me cheguem só as notícias do meu interesse. Eu não tenho assinalado nem a política, nem a economia, nem essas coisas assim, por agora, não é? Eu acho que todas as pessoas da nossa idade são muito influenciadas por agora esta coisa que são os influencers, não é? Quer no Instagram, quer pronto, em todas as redes sociais. Uh, há sempre alguém que nós seguimos, uh, por variadas razões, quer sejam humoristas, modelos, atores que nós gostamos do trabalho e que basta pôr uma, uma publicação a dizer experimenta isto, isto é ótimo e eu automaticamente, como gosto daquele, do trabalho da pessoa, eu nem vou dar por mim a querer ter aquele produto. E acho que, pronto, começa a ser um exagero nas redes sociais disso e acaba por haver tanta publicidade de pessoas que, que eu gosto, que eu deixo de seguir essas pessoas que eu gosto porque já, já é um sucesso de publicidade ridículo. Mas eu acho que a maioria das pessoas da nossa essa hum, é compra sempre produtos através de, desse tipo de publicações. Acho que é muita gente que faz isso. Uh, acho, que, acho que é zero. Porque eu, se eu não ouço rádio, se eu não vejo televisão e se não leio jornais Pronto, é, é zero, sim. Enquanto no Instagram e nas redes sociais e mesmo no, mesmo no o Facebook, já, já ninguém usa muito, pelo menos na nossa idade. Um, a partir do momento em que os adultos lá chegaram, nós dissemos, ok, já chega, vamos para outro sítio. Pronto. Um, por isso, mais especificamente no Instagram, um, penso que a influência é muita. Em termos de percentagem, pronto, vá. 35%, mais ou menos. Só assim, tipo, porque uma pessoa vai vendo e eu não dou por mim a pensar nisso, mas, como, mas afeta sempre uma parte que nós não controlamos. Que é, é pronto, nós associamos, é, é por associação. Eu gosto desta pessoa, esta pessoa gosta disto, eu gosto disto. Não é? Acho que é este é o raciocínio tento fazer sempre por skip. No entanto, eu acho que a publicidade do YouTube está a ficar ótima. Tipo, não, aquilo Basta nós não conseguirmos estar a carregar no skip e aquilo nós ouvimos mais do que 5 segundos da publicidade e já interessa. E já interessa porque o anúncio até está... Eu acho que o facto de... Acho que a publicidade está a evoluir de uma maneira muito boa, mesmo em termos de imagem, de som, de conteúdo, acho que se está a transformar aqui numa nova categoria que, que é interessante que é interessante é quase como se fosse um filme eles têm que o o pessoal de marketing e dessa dessa área da publicidade tem que estar a esforçar mais para chamar mais a atenção porque a quantidade é tanta e a oferta é tanta que tem que se destacar então eu penso que depende muito do anúncio depende de quem integra o anúncio depende se me interessa ou não mas mas pronto lá está se for um anúncio da da WTF, Daquela coisa do, pronto, dos telemóveis e isso Que já tem aquela pessoa De quem eu gostava Que já foram buscar aquela youtuber Que já foram buscar aquela pessoa E eu vejo mais do que dois segundos E vejo, olha, esta pessoa está aqui Eu vou ouvir o anúncio Para perceber porque é que aquela pessoa está ali Porque é que ela, é que ela, é que ela gosta daquilo Porque se ela gostar eu também gosto e compro <risos> é, Sim, tem, tem Mas é, é que é assustador É que é, é tão descarado que não, é impossível não notar Eu basta estar a pensar em fazer uma viagem a Nova York, que eu vou fazer umas pesquisas no Google. Uh, Nova Iorque, sítios para visitar, viagens, tudo, e, e isto, sendo que é, no, por exemplo, no Google, em que eu tenho o meu Gmail aberto, por exemplo, vou chegar à minha página de Instagram, vou estar a fazer scroll e vou encontrar uma publicação a dizer, passagens para Nova York preço, não sei quem, não sei o que mais. Eu fico tipo, como é que eles sabiam? Depois, pronto, eu esqueço-me. Nós também pesquisamos tantas coisas durante o dia que esqueci-me que pesquisei aquilo e, e depois até vejo que é do meu interesse e, obviamente, depois vou carregar no link e depois vou ver o que é que é. E depois, normalmente, é de falsa propaganda, é que as passagens não estavam a 15 euros, afinal, <risos> estavam a 615. <risos> mas, mas, sim, é ridícula, é, o controlo, que já têm sobre nós e sobre os nossos interesses. Um, mas é inteligente, né? E também, eu acho que, de certa forma, também é bom para nós, porque também temos as coisas todas adaptadas aos nossos gostos e mais depressa encontramos aquilo que queremos, o ou que. Outros contos aqui, outros contos ali. Às vezes acaba também por ser bom para o, para o consumidor. Um, então, quando eu agora pronto, fizer 18 e vir que estão-se a aproximar eleições eu vou à minha aplicação do Jornal de Notícias <risos> e vou pôr também para englobar a parte política, vou perguntar aos meus pais, explicar algumas coisas que nós já aprendemos na escola, apesar de ser muito, muito pouco aquilo que nós aprendemos na escola acerca de política e economia, acho que devia ser muito mais, porque acho que é uma parte super importante e mesmo em termos financeiros, acho que devíamos ter uma, um, toda uma parte só de cidadania na escola só para nos ensinarem aquilo que os adultos demoram dez anos a aprender que depois cometem, cometem imensos erros em termos de financeiros e políticos, e votam mal, e votam porque o outro disse, ou porque ele tem melhor cara. E acho que nós devíamos estar muito mais informados desse aspecto. E acho que a educação podia perfeitamente ajudar, porque acho que ia estar a, pronto, a formar cidadãos. Um, mas quando eu começar a ter que votar, acho que vou pronto, perguntar aos meus pais, e tentar fazer uma, alguma pesquisa sobre isso, um, e pronto, e não muito mais. Um, Acho que uma coisa que os partidos fazem mal, todas aquelas manifestações e isso, acho que para as pessoas da minha idade, só, só as afasta da nossa hipótese. Acho que ficam um tipo, não, isso não é necessário, nós temos outros meios para saber o que é que vocês querem, não é preciso estarem aí a abanar a a, a, a bandeiras para dizer o que é que querem. Não, vocês têm aqui internet, podem escrever lá, nós queremos isto, 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 isto. E depois partilham, todos. Podem, pode... Todas as pessoas estão aí, se partilharem, é melhor do que estarem aí com bandeirinhas... À... A aplaudir, um, acho que a política tem que começar também a criar aqui uma nova estratégia de propaganda ou de publicidade que está, acho que está a ficar desatualizada, pelo menos a portuguesa, porque penso que noutros países isso já não acontece. Acho que eles deviam fazer um pouco de finca-pé para a importância que a política tem no país um, e tentar mostrar-nos aquilo que querem fazer... É difícil, também há muita gente desinteressada na minha idade. Um, e eu tenho amigos que têm 20 anos e dizem Ah, eu vou votar naquilo porque o meu pai vai votar naquele. Que Pronto, eu... eu pronto, ok, está bem. Não, você não me diz nada, mas... É, mas a culpa também não é deles. Estão é desinformados. Também há muita falta de... Não querem saber, não é? Não, há falta de interesse. Mas... Não sei tentar palestras, ou assim, mas depois também são opcionais, não é? É sempre muito difícil. Sim, sim, isto daqui a uns anos não, vai, não sei o que é que vai acontecer. Um, não sei mesmo. Em vários aspectos, não é? Não é só em termos políticos. Porque em termos económicos, nós estamos tão igualmente uh, desinformados, com a internet, como a vossa geração que não tinha internet em termos de informação, continua a ser exatamente a mesma coisa. Mas eu acho que há uma... Eu, eu e a minha geração, eu acho que nós sentimos aqui... Eu que estou no 12º ano, já estou na escola há 12 anos, consigo-se uma fonte de digna para falar disto, acho que a educação está muito desatualizada. Acho que a educação tem um papel fundamental no país e acho que é ridículo com todos os meios que nós temos hoje e com toda a evolução que houve da há 100 anos para cá, a única coisa das poucas coisas que não evoluiu foi a educação, que é uma coisa tão importante e acho que podia ser fundamental para, para resolver todas essas questões políticas e, e dos mídias e de informação, que, de controlar a informação, de nos ensinar a controlar a informação. Mas é difícil, porque se nós não sabemos controlar e já nascemos com ela, quem não nasceu com ela? Os nossos pais os nossos avós também não sabem controlar, porque também não... Uh, os adultos escrevem assim, no telemóvel, eles não conseguem nos estar a explicar como é que havemos de controlar o nosso vício pelas redes sociais, não conseguem. Não conseguem falar de coisas tão atuais e mesmo os professores não estão preparados para isso. O sistema não está preparado para isso. Uh, por isso eu acho que o que resolveria toda esta questão... Uh, seria um pouco pegar na educação e tentar começar a formar pessoas mais informadas uh, e eu acho que isso há de acontecer, acho que daqui a uns anos, pouco daqui a pouco tempo, acho que que vai deixar de fazer sentido não é que vai deixar de fazer sentido nós pegarmos no manual de história e decorarmos coisas, decorarmos datas porque é que nós decoramos datas? Eu, eu em dois segundos eu vou pesquisar e tenho a informação toda ali e eu tenho que estar a decorar para depois despejar para depois me esquecer no dia a seguir. Não vai valer nada, eu vou estar, a, vou estar aqui uma semana, olhar para aquelas datas para decorar para depois, num dia, durante uma hora e meia, estar a despejar para no dia a seguir me esquecer. Isto é ridículo, não faz sentido nenhum. E quando eu digo a história, diga a economia, diga a geografia, a geografia então é ridículo, nós temos que decorar as linhas ferroviárias? Então, mas eu vou ao Google Maps e tenho as linhas ferroviárias todas, e até me dá o caminho mais próximo, que nem sequer é pelas linhas ferroviárias, é de avião, portanto, é, acho que a nossa geração vai ter um papel muito importante daqui a uns anos, porque vamos ser, penso que vamos ser nós é, a dar o passo em frente e a assumir é, o controle, não é? Acho que uma boa maneira de, de começar é, a mudar as coisas era pela educação. É, então Visto que nós temos tanto, tanto acesso à informação, eu acho que não faz sentido curarmos coisas. Há, há coisas que obviamente são de cultura geral, como uh, saber... Uh, eu, eu não digo decorar curar, mas saber os distritos de Portugal, saber uh, uh, os países da Europa, ter uma noção geográfica, que neste, pronto, nesta civilização uh, globalizada, que nós agora estamos a começar a ter também por causa da internet, Acho que é fundamental sabermos onde é que as coisas ficam e onde é que é o nosso lugar e onde é que nós nos encontramos no meio disto tudo. Mas penso que a escola nos obriga a decorar coisas que já não são preciso decorar. E acho que não nos ensina a ser cidadãos, como já tinha dito. Acho que não nos ensina... Nós acabamos o secundário e temos imensa informação que não precisamos nas disciplinas que nós temos, há imensa informação desnecessária que nós vamos acabar o secundário e vamos olhar e agora? Pronto. E, 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 ok, agora vamos para a universidade, porque hoje em dia sem mais um curso não somos nada. Antigamente bastava termos um curso e tínhamos emprego empre garantido. Agora mesmo com a universidade não é garantido, por isso passa a ser obrigatório, passa a ser mais três anos obrigatórios quase de escolaridade. Mas acabamos a universidade e não sabemos fazer muito. Eu acho que a escola devia ser um pouco mais prática. Devia, não devia ser tão teórica, devia, devíamos fazer mais trabalhos, mais apresentações orais, mais trabalhos de pesquisa, mais, não sei, tentarmos criar conferências com outras turmas, tentar criar aqui alguma dinâmica com, com a informação que nós temos que aprender, porque cultura geral e porque conhecimento é bom, não é? Uh, mas acho que devíamos criar aqui uma dinâmica qualquer que não nos obrigasse a saber coisas desnecessárias, a concentrar um pouco isto em, em termos de cultura geral e, e acabar também um pouco com as áreas, porque visto que agora nós temos que obrigatoriamente ir para a universidade, acho que não faz sentido nós, com 14 anos, escolhermos se queremos ir para a economia, para a humanidades, para a ciências ou para a artes, porque com 14 anos nós não sabemos nada. Nós precisamos é que nos mostrem o que é que nós queremos e acho que para isso nos deviam. Uh, dar a conhecer um pouco das opções que temos uh, daquilo que seria a profissão que nós idealizávamos ter uh, porque os, os testes psicotécnicos que nós temos agora são ridículos, aquilo tu gostas de plantas ou gostas de escrever? pronto, ok, se eu gostar de plantas eu, paciências. eu sei paciências, eu, eu olho para as opções e sei que se responder a estas vai calhar isto é que responder a aquelas uh, eu acho que iam ser coisas mais do género gostava de trabalhar Uh, no escritório, ou gostavas de trabalhar, uh, uh, não sei, uh, com pessoas, a falar, a não falar, a escrever, uh, a ler, a ensinar. Deviam ser, acho que devia ser muito mais prático do que aquilo que é. Acho que é demasiado teórico e não faz sentido. Não nos ensina, na verdade, nada, porque nós estamos só ali a despejar conteúdo. Quinto, sexto e sétimo, pronto, eu não aprendi nada. <risos> eu acho que as minhas aulas de TIC eram... Então... O professor dizia, ah, façam um PowerPoint sobre animais. E nós íamos à internet, pesquisávamos animais, pegamos uma fotografia. The I didn't realize you liked me that way deal because it's one thing to receive McDonald's but an entirely other thing to know that they woke up early to face the world and bring you McDonald's breakfast still hot in the bag. Appreciate you. There's a deal for every morning. Now grab two loaded sausage burritos for only three bucks. Prices and participation may vary. Single item at regular price cannot be combined with any other offer or combo meal. Depois fazíamos copy paste da Wikipedia, copiávamos um, e depois agora vou-vos ensinar a fazer uma transição, um, Pronto, vocês carregam aqui e agora se vocês carregarem aqui, depois quando mudarem de slide, isto vai abrir, e depois, quando, mas se fizerem este, isto... Eles não sabiam sequer o que é que haviam de nos ensinar, porque estava tudo tão explícito e nós também já temos o meu componente tão nós somos muito mais intuitivos na internet do que os adultos, muito mais. Claro que se eu carregar ali vai aparecer as coisas em grito, obviamente, então, mas está ali a dizer grito, como é que como é que não conseguem? <risos> então é tão básico. Mas pronto, eu percebo, nós já nascemos com isso os adultos não, e estar um adulto a ensinar-nos coisas que ele não sabe, é estranho, e o que aconteceu era que nós acabávamos de fazer dois slides e o professor achava que tínhamos feito imenso, e nós não tínhamos feito imenso, não tínhamos feito nada para nós, nós tínhamos feito aquilo em dois segundos, aquilo que nós tínhamos acabado de fazer ali, e pronto, e o professor achava que era, aquilo era maravilhoso, que nós tínhamos feito imenso e que somos super tecnológicos e tínhamos 5 no final do período porque conseguimos mudar slides com uma transição a grande parte dos professores que eu tive e que tenho não gostam de ser professores o que torna as coisas ainda mais difíceis em disciplinas como TIC que deviam ser muito dinâmicas e enriquecedoras mesmo para, para os trabalhos futuros ou para outras disciplinas que era esse o objetivo acho que acho nem isso era esse o objetivo da disciplina a questão é que nós, em termos tecnológicos, nós sabemos mais do que os adultos e somos mais in intuitivos e, e sabemos mais. É, nós conseguimos fazer mais coisas do que vocês e, e, e não há mal nenhum nisso. E os professores também sabem, mas também não... Eu, tive, eu no quinto ano tive esse professor TIC que achava que era uma maravilha, nós conseguimos mudar de slides, mas no segundo uh, ano de TIC tive, um tive uma professora que comia sneakers e chegava a Farmville e dizia podem jogar os jogos que quiserem. Portanto, sempre, sempre foi uma disciplina muito inútil, porque os professores realmente não tinham nada para nos ensinar. Alguns tinham noção disso, outros não tinham. Um, e é chato. É chato para nós enquanto alunos, porque obviamente não vamos estar a dizer professora, sei isto, isto é básico. A não sabe. Não vamos estar a dizer isso, muito menos com 12 anos. Os professores vão-nos mandar para a rua com falta de disciplinar se nós dissermos isso. Se dissermos um facto, uma verdade. Um, agora... Acho que isso também acontece muito no 12 ano ainda. Os professores também não. Há ah, professores que não têm noção de que, de que as tecnologias são... fazem parte do futuro. Que há professores que têm... parece que têm medo dos telemóveis, parece que têm medo da tecnologia. Que ai não, não, não gosto dessas coisas. Ah, não, não há mal nenhum, não é uma coisa, é, é um instrumento. Pode jogar a favor dos professores também e eles não têm noção disso, a maioria não tem noção disso. Há uns que adoram, há uns que acham que é o máximo e que realmente fazem coisas espetaculares e que nos dão jeito. Em vez de termos de estar a copiar do quadro informação, mandam-nos o slide que usaram para aquela matéria e põem no Moodle, na plataforma de acesso, onde toda a gente vai lá buscar informação que não estava no caderno porque não era preciso estarmos a passar, porque era porque é que iam estar a passar. Tá. Podemos pôr uma plataforma acessível a toda a gente e passa quem quer. Agora, há professores que não gostam que nós tenhamos os telefones nos bolsos, têm que estar dentro da mochila, porque, não sei, aquilo pode explodir a qualquer momento, não sabem, não sabem o que é quando fazer aquilo. É, agora estão em pânico porque têm que marcar as faltas e fazer os sumários na, na plataforma, que isso é ridículo, devia ser tudo em papel. É, pá, são antiquados, são, mas também não têm culpa acho que é um acho que também é medo e acho que também é um, hum, não gosto de mostrar essa parte fraca de não saberem e não sabermos então tentam escolher lá ao máximo das aulas e da e da escola hum, então eu ando numa escola pública e por ano eu neste momento tenho cinco disciplinas e tenho dois professores bons Dois em cinco. Uh, o ano passado, em que eu tinha sete disciplinas, tinha um. Tinha um professor bom. Uh, depois há professores que também nos marcam, não é? Cá às vezes um vale por cinco. Uh, eu lembro-me do professor que tive no sétimo ano, de inglês, eu odiava inglês e ele pôs-me a adorar inglês. E eu, até, eu, ainda hoje, devo esse professor. Saber falar inglês porque eu odiava e não dizia uma palavra. A partir do momento em que ele, em que tive um ano com ele e eu me pôs a gostar, isso teve repercussões para o resto da minha vida. Agora também eu tenho há, também há professores de quem eu não gostei e passei a odiar a disciplina e provavelmente nem quero ouvir falar da disciplina nem dessa matéria porque eu odiei o professor. Há coisas interessantes que nós aprendemos, mas depois o professor parece que consegue estragá-las, ou parece que consegue torná-las aborrecidas, porque não não sabem ensiná-las da maneira que nós queremos, <risos> que eu sei que é difícil e é também um pouco ingrato e é um pouco exigente da nossa parte também, um, e é chato para os professores que não estão habituados a ter todos, todas estas componentes e todos, este, tudo, todos estes instrumentos para utilizar, porque não sabem utilizar, nem querem, mas é a única maneira que nós temos agora de conseguir perceber as coisas realmente, e nota-se imenso imensos, imensos, imenso. professores que querem ensinar e que não querem, os professores que sabem mexer na internet e aqueles que não sabem, aqueles que não sabem, admitem que não sabem. Eu tenho uma professora, que é uma das minhas professoras boas deste ano, pronto, está <risos> agarrada, é que ela não gosta nada de mexer com a internet e isso, no entanto, ela <risos> nomeou um técnico no início do ano, disse quem é que gosta de computadores? E ela tem que, ela tem por volta dos 50 e tais, e disse, quem é que gosta de computadores? Pronto, a rir, ah, não sei o Eu, okay, tu és o meu técnico. Então dizia, tu, pesquisa aquilo, pesquisa aquilo, põe-me aquele vídeo, escreve-me aquilo, vai buscar aquilo. Pronto, e, no, e, e nesse caso realmente é, é o caso de um adulto que admite que não sabe mexer, que também não quer, no entanto consegue dar a volta e usar-nos a favor e também reconhecer-nos como pessoas e como... E com pessoas mesmo, porque há professores que olham para nós e não, vocês, vocês sabem muito menos do que eu porque eu sou um professor e é uma questão de estatuto. E eu então, que estou no 12º ano, que já somos praticamente jovens adultos, essa relação de inferioridade começa-nos a fazer um pouco de confusão porque realmente percebemos que não há uma relação de inferioridade, enquanto que no 5º, 6 ano temos um metro e meio, olhamos para cima e dizemos ok, tu és um adulto, eu sou uma criança, agora já não faz sentido. Normalmente, os piores professores estão ligados à direção, portanto, é, é complicado. Mas, assim, uma coisa que os meus pais sempre me ensinaram era que quando uma pessoa chega a uma certa idade, deixa de ser possível nós contrariarmos e a pessoa admitir que temos razão. Então nós, alunos, fazemos quase que uma avaliação dos professores e pensamos, ok, se eu disser isto, com ideia com a qual o professor não está de acordo claramente, como é que ele vai reagir? Ok, ele não vai reagir bem, vai-me mandar para a rua ter falta de disciplinar, não vai vir nada do que eu vou dizer e eu é que tenho razão. Pronto, ok. Ou seja, nós fazemos essa avaliação e depois pensamos, ok, este professor é um mau professor. Só que ao mesmo tempo também não há muito a fazer. Da mesma maneira que nós não conseguimos contradizer as ideias do professor que já tem quase 60 anos, uma idade, uma idade ridícula para ainda estar a dar aulas, sinceramente, a direção também não consegue, nem ninguém consegue estar a dizer a esse professor que ele é mau professor. Uh, quando se é bom professor os, eu penso que os bons professores não precisam que ninguém lhes diga que são bons professores porque acho que eles sentem e gostam da profissão quando são bons professores porque quando se é bom professor sente-se logo uh, os alunos a contribuírem o esforço do professor sente-se que os alunos estão interessados que têm boas notas e isso é muito fácil de avaliar, é demasiado fácil e a mim faz-me um pouco confusão ver tantos professores no desemprego e tão lá os professores a lecionar porque se nós conseguíssemos encaminhar todos os bons professores para o lugar dos maus professores era excelente eu não percebo como é que há tanto emprego há tão pouco emprego e há maus professores a lecionar se a competição é tanta para chegar a esse lugar o que é que acontece, eu acho que em termos nacionais, nas escolas como é a minha escola, que é uma escola, para além de ser uma escola pública, é uma escola minimamente prestigiada, pronto, aqui na zona, mesmo, pronto, é bem frequentada, essas coisas todas, mas sinto que sempre, como na maioria do país, as coisas são muito hierarquizadas e, e está muito virado do mais novo para o mais velho, os mais velhos têm sempre razão, os mais velhos é que, como são mais sábios e não sei quê, Uh, olham para baixo, e nós é que temos que aprender com os mais velhos. E acho que isso acontece muito em todas as escolas. O que acontece? Com a tecnologia e isso. Os mais novos, em muitos aspectos, sabem mais coisas do que os mais velhos. Os mais velhos chateiam se porque sabem que é verdade, mas não querem admitir. Então há sempre aqui um conflito de interesses, uh, porque hum, há coisas que nós já sabemos e, e eles não gostam que nós já saibamos dessas coisas, ficam chateados. E nós sabemos que temos razão, e é chato, é uma relação complicada uh, e a escola não consegue fazer nada porque a direção são pessoas mais velhas é, é uma bola de neve não conseguimos estar a, a fazer qualquer tipo de queixa, qualquer tipo de intervenção porque somos mais novos e não podemos mudar isso é muito chato enquanto, enquanto estudantes e é pouco democrático e é muito pouco democrático, sim mas tu disseste uma coisa que era dos 60 anos Uhum. Eu e o teu pai estamos mais ou menos a 15 anos de ter 60 anos, está a ver? Sim, isso? ok, está bem, mas. Mas percebes que pode haver professores sim, que têm 90 anos, uhum. que podem ser apaixonados por aquilo uhum. e podem conquistar o coração de uma turma inteira, não é? Sim, Porque sim. Não tem só a ver com a idade. Uhum. É? Sim, mas é que fomos analisar, se nós fôssemos agora pôr aqui uh, de 1 um a 10, em 10 professores com mais de 55 anos, 1 um ou 2 utiliza a internet ou gosta da internet ou tem uma relação boa com as tecnologias é uma, uma quantidade muito pequena e como nós temos que atualizar aqui a educação há aqui um conflito de interesses uh, entre os professores que a maioria são mais velhos não é? até porque o nosso país está bastante envelhecido então a maioria das pessoas são todas mais velhas uh, é muito complicado uh, não sei se viste o ovo não. Então, o ovo foi um, foi um fenómeno que aconteceu, penso que foi semana passada, em que basicamente a foto com mais likes no Instagram, que era 18 milhões de pessoas, que era da Kylie Jenner, né é? Uma Kardashian. Um, basicamente houve uma, uma alma que se lembrou, é pá, não, isto é ridículo, este recorde ser da Kylie Jenner. Uh, vamos aqui unir-nos todos para pôr gosto no ovo para quebrar esse recorde. O que aconteceu? 50 milhões de pessoas, milhões de pessoas, 50 milhões de pessoas puseram gosto num ovo. Ok? Isto, isto é ridículo. Isto é ridículo. Mas é incrível. É incrível como nós estamos todos ligados e como nos unimos todos para quebrar um recorde estúpido, que nem sequer é assim. Mas isto mostra o poder que a internet tem e a facilidade que temos todos de aceder às coisas e de, como pessoas eu pus like na mesma foto que milhares de pessoas do mundo, mais de 49 milhões, 9 mil, né, né, mais do que eu, pusemos like naquele ovo, num ovo, nem sequer numa coisa assim tão... E como é que eu explico ao meu avô que hum, quebraram um recorde? Então, o que é que aconteceu? O que é que tens feito? E eu estava ali a ver uma publicação, olha, nem te digo, então olha, acabei de pôr like aqui no ovo. E ele tipo, não ouve. E eu, sim, então, 50 milhões de pessoas puseram gosto aqui nisto. E ele tipo, não ouve, e eu, sim, não ouvo não é espetacular. E ele fica tipo. E depois o que, é que acontece? Depois meu pai diz, ah, é espetacular. E a minha mãe diz, não percebo. Ok? E metade da, tua, da vossa geração não percebe. E outra metade acha piada acho certa a piada, também não percebo totalmente mas percebe a ideia e ok, agir é então se os meus pais já estão um pouco divididos já estão um pouco divididos, quanto mais os meus avós que não vão perceber patavina daquilo eu acho que eu acho que até os idosos que é grande parte da população portuguesa vai se sentir muito à parte e acho que por vezes já se sentem e não percebem e gostava, eu gostava que eles percebessem, que era para também, uh, sei lá, entrarem neste mundo da tecnologia que agora é tudo, como estavas a dizer, uh, o que é que se podia fazer para isso? Uh, é difícil, uh, mas como há bocado há uma sala dos professores, acho que os professores podiam perfeitamente ter todos uma formação dada por uh, pessoas de 20 anos, acerca das redes sociais e do impacto. Que, que toda esta parte tecnológica está a ter na sociedade, que eles precisavam ter conhecimento porque são professores e interagem todos os dias, praticamente seis horas por dia, com, com utilizadores super assíduos da internet. Ou seja, eu acho que grande parte dos trabalhadores, de, das pessoas que estão na ativa, era muito fácil explicar-lhes, acho que era preciso alguém avançar e dizer, ok, os jornalistas agora vão ter uma palestra com pessoas que acabaram agora o curso de comunicação social e, e tudo e vão-nos explicar como é, que, como é que está esta situação aqui para eles também atualizarem-se e fazemos a mesma coisa com os professores e com os médicos e com toda a gente e acho que assim aos poucos e poucos conseguiríamos incluir toda a gente hum, neste mundo da tecnologia. Hum, eu penso que assim como a nossa geração tem mais conhecimento acerca da internet, também penso que também temos alguma consciência uh, acerca disso. Pode não parecer, porque passamos o dia todo no telemóvel, mas eu juro que nós temos uh, nós temos noção que passamos muito tempo no telemóvel. Daí surgirem os alarmes do Instagram que agora nos dizem, ultrapassaste os 30 minutos diários e nós tipo ah, ok, vamos chegar a uma hora, vamos estar aqui. Agora". Pronto, nós temos noção disso. Uh, e acho que enquanto adolescentes Obviamente não pensámos muito acerca disso porque somos adolescentes e isso é muito para a frente, mas na verdade não é assim tão para a frente. A nossa vida de trabalho e quando começarmos a trabalhar, claro que isso vai ter um peso muito importante nas nossas vidas, até porque não vamos poder passar o dia todo no telemóvel como fazemos agora. Agora, eu acho que hum, decretos e artigos, assim como o artigo 13, que já vem para regularizar esta confusão que é a inter é internet, que é completamente alheia, que é completamente uh, grátis, praticamente, não é? para toda a gente do mundo, ou seja, estamos a falar de o mundo, né? uh, penso que aos poucos e poucos vão surgindo limitações que vão interferir depois com os liberais que vão dizer não, isto tudo devia ser tudo... Mas não, se for, tudo. A uh, afartazana vai correr mal, como é óbvio, porque nem tudo pode ser como nós queremos. E não pode haver total liberdade para divulgar conteúdo, não pode haver total liberdade para utilizar os nossos dados. Claro que depois aquilo su surge a notificação de aceita, é, <risos> okay, deixa-me lá ver a um notícia <risos> que está lá a ver. Um, mas acho que assim como há aquelas autorizações para as cookies e as autorizações de utilização de informação cá agora no facebook houve aquela tremenda confusão e isso tudo acho que aos poucos e poucos vamos, avança, vamos dando o passo certo e vamos conseguindo regularizar um pouco mais o conteúdo e, e vamos criando limites às coisas que acho que é preciso criar limites à internet uh, mas criar limites bons, não é ridículos de maneira a que nós não consigamos ser pronto, ter liberdade para usufruir desse meio sim é. Yeah. É mesmo. Sim, ninguém abre aquela páginazinha e lê aquela aquela página enorme com letras miudinhas. O que seria alguém fazer isso? Acho que ninguém faz isso. Ninguém. Não conheço ninguém que faz isso. Mas acho, olha, acho que devia haver uma lei que proibisse essas páginas enormes com letras miudinhas. Que tinham que ser, tinham que têm que ser diretos. Têm que ser direto, assim, uh, tinha que caber numa frase, sabes, aquela, aquela, os anúncios de televendas quando dizem esta coisa... Zaz, 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 zaz. Pronto, tinha que ser essa frase, aquela frase que nós não conseguimos ouvir no final de, das televendas e das letras miudinhas que eles tentam ler no minuto, que era para não gastar mais tempo de anúncio. Uh, acho que devia ser mais sucinta essa, esse aceito, porque esse aceito é muito vago. Eu posso ter dito que aceito sim que me matem e pronto, aceitei. não e estava assim no, no meio das letras miudinhas, assim mesmo no meio. Eu acho que aos poucos e poucos nós, à medida que também vamos crescendo e também vamos querer ter um, um voto na matéria e já podemos, de quando, a partir do momento em que nós já começamos a ver que estamos quase a poder dizer que sim ou que não ou concordo ou que não concordo, porque neste momento, uh, e o que os professores nos transmitem também, é que nós não podemos, que não temos opção, não é? Uh, a partir do momento em que nós Começamos a ter opção, não só vamos estar mais atentos, vamos ter, assim como estava a dizer, vamos acionar a política no jornal de notícias para as notificações, ou seja, também vamos ter tanto acesso, vamos ter mais acesso do que provavelmente vocês a essas questões. Isto, claro, se nos interessarmos. Mas eu parto do princípio que daqui a uns anos, sendo a nossa geração todos adultos, responsáveis, eu acho que sim. Um, eu acho que, assim como o artigo 13, e a partir do momento em que comecem a surgir artigos e decretos e leis que sejam do nosso interesse, nós vamos começar também a ver, ah, mas o que é isso? E é tão fácil ver o que é isso com a internet que acho que rapidamente nós vamos tornar-nos eleit uh, eleitores, é eleitores que se diz, não é? Eleitores assíduos. <risos> Eu tenho várias opiniões sobre isso. Ainda não sei bem aquilo em que acreditar. Um, ainda, não, ainda não explorei o suficiente. Ainda parece um, um futuro muito distante, essa coisa das, tipo, de inteligência artificial e isso, mas basta pesquisarmos um bocadinho que, para nos apercebermos que não é. Que já há, que já há muita. E há muita coisa que nós também não vemos. Muita coisa que os chineses andam ali a fazer e nós não vemos. Um, eu acho que, como tudo, tem aspectos positivos e negativos, não é? Uh, o facto de ter, termos robôs a trabalhar por nós, se calhar permitia-nos permitia a nós, humanos, viver um pouco mais a vida, não passar 40 anos a trabalhar para depois ter reforma 10 anos. É, 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 neste momento, acho que olhando para aquilo que me espera a mim enquanto pronto a acabar o secundário, Inovitalmente tenho que fazer planos para o futuro e olha, ok, agora vou estar mais 5 anos a estudar, talvez mais 8, se quiser também fazer mestrado e doutoramento, para depois começar a estagiar, para depois começar a trabalhar. Vou ficar 30 anos a trabalhar para depois conseguir ter uma reforma uma reforma minimamente aceitável. Depois, nos intervalos do trabalho, aí de me conseguir divertir. Eu acho que isto não faz sentido. Acho mesmo que não faz sentido. Acho que a nossa geração, então, tem plena noção que não faz sentido. Pense que a inteligência artificial e os robôs e as máquinas conseguiriam facilitar esta vida que nós aproveitamos tão mal. Tão mal, pronto, há quem gosta do trabalho. Daí o importante de nós gostarmos do, do que fazemos, e o importante de estar agora a estudar e a matar-me a estudar para conseguir ter um bom futuro e uns, 30, uns bons 30 anos a trabalhar. Uh, mas eu acho que com a inteligência artificial íamos conseguir uh, não trabalhar tanto ou canalizar a nossa energia para o outro lado. Uh, não sei, dar condições de vida uh, melhores a muita gente, uh, concentrar-nos em outros problemas que não... Nas fábricas, não, já não é preciso estar em pessoas ali uh, com aquela mecanização a fazer, não, vamos lá uma máquina e essa pessoa vai estudar não sei o quê e vai ajudar uma pessoa que vai ficar feliz. E se, e se canalizarmos todas essas pessoas que já não vão ser precisas uh, para trabalhar uh, em postos de trabalho que podem ser substituídos por máquinas, acho que pode ser muito benéfico. Claro, depois também há aquela teoria da conspiração de que eles podem dominar o mundo e isso, mas também se não tentarmos, não vamos saber. Acho que, não sei, acho que vale a pena o risco, mas acho que tem que ser muito controlado. Do you know how many files your employees have uploaded, downloaded, emailed, airdroped, slacked, or shared via Google Drive today? A lot of that data has left your organization and you don't even know it. Visit Code42.com to learn how Insider prevents data exfiltration.